0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Bettina Köster. Herzlich willkommen. Was ist da eigentlich los bei WhatsApp? Warum muss der Messenger-Dienst so massiv für sich werben? Und wie geht es weiter mit Telegram? Denn das Bundesjustizministerium hat den Dienst im Visier. Antworten bekommen wir gleich von Simon Hurz vom Social Media Watch-Blog. Außerdem blicken wir nach Großbritannien. Dort wird ein neues Nachrichtenbaby geboren. Im Januar schauten Userinnen und User etwas nervös auf die Ankündigung der veränderten Nutzungsregeln bei WhatsApp. Was dazu führte, dass sich viele alternative Anbieter suchten wie Signal oder Threema. Inzwischen wirbt WhatsApp mit seiner Verschlüsselung aller Nachrichten. Die Skepsis ist bei vielen allerdings geblieben. Auch Telegram ist wieder in die Schlagzeilen gerückt, denn das Bundesjustizministerium hat angekündigt, gegen den Messenger-Dienst vorzugehen, weil er für Beschwerden nicht erreichbar ist. Zeit für uns in Medias Res mal wieder, einen geschärften Blick auf die Chatdienste zu werfen. Und zwar mit Simon Hurz, der für die Süddeutsche Zeitung und den Social-Media-Watchblog schreibt. Ich habe ihn gefragt, was dem Messenger-Dienst Telegram denn jetzt droht.
1: In der Theorie droht Telegram ein Bußgeld von bis zu 5,5 Millionen Euro. In der Praxis würde ich aber sagen, äh, warten wir mal ab, ob dieses Bußgeld wirklich fällig wird, weil das Bundesamt für Justiz ja jetzt erstmal nur zwei Anhörungsschreiben nach Dubai geschickt hat, wo Telegram angeblich seinen offiziellen Sitz hat. Der Vorwurf lautet, dass Telegram in Deutschland keinen Ansprechpartner für Behörden bietet und dass es kein offizielles Beschwerdeverfahren gibt. Aber jetzt muss man halt auch sagen, also aus meiner Perspektive, aus der Perspektive vieler JournalistInnen, ist Telegram notorisch schwer bis gar nicht erreichbar. Vor kurzem hat zum Beispiel eine Recherche des Spiegels ergeben, dass auch dieses äh, ja eben angebliche Büro in Dubai meistens leer steht. Und in der Vergangenheit hat Telegram sowohl auf Presseanfragen als auch auf andere offizielle Suche und zum Beispiel auf Anfragen von ErmittlerInnen gar nicht bis selten geantwortet. Ein Sprecher des Innenministeriums hat auch schon gesagt, jetzt warten wir erstmal ab, ob da und was da für eine Antwort von Telegram kommt und dann schauen wir weiter. Und meine persönliche Meinung wäre, da kann man jetzt erstmal lange warten. Also ich bin da etwas skeptisch.
0: Telegram wird ja als Verschwörungskanal Nummer eins bezeichnet. Ist das auch der Grund, warum das Bundesjustizministerium da jetzt aktiv wird?
1: Also das ist mit Sicherheit ein Grund, Telegram ist eben auch zur Heimat von ja, Verschwörungsideologen und anderen seltsamen Figuren geworden, die da über die sogenannten Kanäle ein Millionenpublikum wirklich erreichen. Und ich glaube spezifisch diese Kanäle sind einer der Gründe, warum Bundesjustizministerium, und Bundesamt für Justiz da jetzt genau drauf schauen. Denn das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ja die Grundlage für die aktuellen Ermittlungen bildet, gilt eigentlich nur für Plattformen, also zum Beispiel für Facebook oder für Twitter. Und Plattformen zur sogenannten Individualkommunikation, sprich Messenger, sind ausdrücklich davon ausgenommen. Aber Telegram besteht ja eben nicht nur aus den Chats, wo ich mit FreundInnen sprechen kann, sondern auch aus Gruppen und vor allem eben besagten öffentlichen Kanälen. Und offenbar geht das BMJV davon aus, dass diese Kanäle mehr als zwei Millionen Menschen nutzen und erreichen, was die Hürde für das NetzDG ist und Endlich scheint man sich darauf geeinigt zu haben, ja, wir müssen in dem Zuge auch ermitteln.
0: Werden dann künftig Corona-Leugner nicht mehr dort senden, schreiben können? Wie ist Ihre Einschätzung?
1: Das bezweifle ich sehr stark, dass Telegram dann da sofort durchgreift. Da sind wir wirklich nur im allerersten Schritt. Eben diese beiden Anhörungen schreiben, auf die ein Bußgeld folgen könnte. Aber quasi, dass Telegram dann Figuren wie zum Beispiel Adela Hildmann oder so von seiner Plattform entfernt, konsequent, puh, äh, da müssen wir mal schauen. Und in der Vergangenheit war Telegram da, ich würde mal sagen ausgesprochen libertär unterwegs. Also die hatten eher die Ansicht vertreten, ja, der Staat soll sich da aus allem raushalten. Im Prinzip dulden wir auch nahezu alle Inhalte auf unserer Plattform mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Da geht es dann um Darstellung von Kindesmissbrauch oder terroristischen Inhalten, wo dann Staaten nochmal einer anderen Form Druck machen. Und ansonsten war es echt grenzenloses Free-Speech-Gebiet. Insofern bin ich da skeptisch, dass sich da in naher Zukunft was ändert.
0: Im Mai sollte man ja bei WhatsApp neuen Nutzungsbedingungen zustimmen. Viele haben das getan, andere sind gleichzeitig zu anderen Anbietern gewechselt. Sind jetzt so viele abgewandert, dass WhatsApp eine Werbekampagne für die Sicherheit seiner App starten musste?
1: Die genaue Zahl an Menschen, die abgewandert sind, die kennt allerhöchstens WhatsApp selbst und das teilen sie natürlich nicht mit. Aber ich glaube ja, definitiv, das war mit ausschlaggebend, dass WhatsApp eben gesehen hat, wir haben da in der Vergangenheit, also konkret im vergangenen halben Jahr, rund um diese Nutzungsbedingungen, extrem schlecht kommuniziert, was für einen Kommunikationsdienstleister ja durchaus nicht einer gewissen Ironie entbehrt. Und diese aktuelle Kampagne ist bereits ja die zweite in diesem Jahr. Und jetzt rücken sie quasi die, ja, die Privatsphäre, den Datenschutz und vor allem die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in den Vordergrund, um NutzerInnen davon zu überzeugen, hey, eure Daten, vor allem eure Nachrichteninhalte sind bei uns sicher.
0: Gerade in Elterngruppen an Schulen, Kitas und Vereinen ist WhatsApp ja sehr verbreitet und sehr beliebt. Welche Risiken gehen Userinnen und User jetzt ein, wenn sie bei WhatsApp bleiben?
1: Eine Sache, die ich jetzt nochmal klarstellen will, die Inhalte sind wirklich sicher. Also niemand, weder WhatsApp selbst, noch Facebook, noch ErmittlerInnen oder Kriminelle können auf die Inhalte der Nachrichten zugreifen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Aber alles um diese Nachrichteninhalte herum, die sogenannten Metadaten, also wann, ich, mit wem und auch von wo, also meine IP-Adresse, die, die sammelt WhatsApp und die werden auch an Facebook übermittelt. Und wenn ich eben aus durchaus, finde ich, nachvollziehbaren Gründen Bedenken habe, dass diese Metadaten bei Facebook landen, dann würde ich durchaus sagen, man könnte sich auch nach Alternativen umschauen, zumal es ja absolut gleichwertige Alternativen gibt, ich nenne da jetzt mal Signal und Threema, die genauso sicher sind und dazu viel datenschutzfreundlicher. Man muss nur halt sagen, es ist eine Menge Überzeugungsaufwand nötig, um zum Beispiel die besagten Elterngruppen oder den Sportverein dazu zu bringen, zu einem anderen Messenger umzuziehen.
0: Ihr Tipp für eine Schule, sollten beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer mutig vorangehen und sagen, wir nutzen jetzt einfach beispielsweise Signal?
1: Da bin ich absolut dafür, ja. Also ich finde, gerade jetzt die angesprochenen LehrerInnen haben eine totale Vorbildfunktion. Wenn man sich da schon informiert hat und zum Beispiel auch Privatsignal nutzt oder Threema, dann fände ich es absolut vorbildlich und auch wichtig, dass man sich dann vor eine Klasse stellt, durchaus auch mal eine ganze Unterrichtseinheit diesem Thema widmet, über die Unterschiede aufklärt und sagt, komm, Ab jetzt nutzen wir in der Kommunikation der Klasse und vielleicht auch ihr untereinander eben die beiden genannten Alternativen Signal und oder Threema.
0: Sagt Simon Hurtz, Autor bei der Süddeutschen Zeitung und beim Social Media Watchblock. Würdig wirkte er wohl auch auf alle Zuschauer nicht, als der belarussische Blogger Roman Protasevich in die Kamera sprach, „Mam, Pap, sorgt euch nicht, mit mir ist alles völlig in Ordnung. Auch sein neuer öffentlicher Auftritt weckt Skepsis, meint
2: meine Kollegin Marta Wilczynski in Moskau. Roman Protasewitsch scherzt, lacht viel und beteuert, dass er nicht gefoltert wurde. Dass er aus freien Stücken an dieser vom belarussischen Außenministerium organisierten Pressekonferenz teilnehme um den Ermittlungen zu helfen und seinem Land. Der belarussische Blogger war vor gut drei Wochen am Flughafen von Minsk festgenommen worden, nachdem der Ryanair-Flug von Athen nach Vilnius zur Landung in der belarussischen Hauptstadt gezwungen wurde. International wurde das Vorgehen scharf kritisiert. Bundesregierung und EU fordern seitdem die Freilassung Protasevichs. Es ist bereits der zweite große Medienauftritt, in dem der 26-Jährige seine Schuld eingesteht und einräumt, dass er Präsident Lukaschenko zwar nicht unterstütze, ihn aber als Menschen schätze. Bereits vor gut einer Woche hatte der Staatssender ONT ein entsprechendes Interview mit Protasevich ausgestrahlt. Seine Eltern erklärten, dass es nur auf massiven Druck hin entstanden sein kann. Regierungssprecher Seibert bezeichnete die Ausstrahlung als eine Schande. Auch bei der heutigen Pressekonferenz sagte eine Journalistin, dass sie Protasevich kein Wort glaube. Sie verstehe aber, in welcher Situation er sich befindet und wünsche ihm alles Gute. Protasevich ist Mitbegründer der Online-Plattform Nechta, die während der Proteste rund um die Präsidentenwahl zum wichtigsten Informationsmedium der Opposition in Belarus wurde. Er wird nun beschuldigt, Massenunruhen organisiert und den sozialen Frieden im Land gestört zu haben. Aber nicht nur der Blogger Roman
0: Protasevich unterstütze die Proteste der Opposition in Belarus. Es gibt eine ganze Reihe anderer Journalisten, die aus dem Exil weiter den Machthaber Alexander Luk Lukaschenko kritisieren. Zum Beispiel aus Litauen. Markus Nowak hat in Vilnius einige Journalisten aus Belarus getroffen.
3: Heimbar, Schande, rufen eine Handvoll Demonstrierende, als dunkle Limousinen und SUVs aus der Ausfahrt der Straße Mindergogat 13 in Vilnius rausfahren. Hier befindet sich die Botschaft der Republik Belarus in der litauischen Hauptstadt. Jene Szene spielt sich derzeit fast täglich nach 17 Uhr ab, also dem Dienstschluss der Botschaftsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Limousinen sitzen. Es sind Beamte des von der EU nicht anerkannten Machthabers Alexander Lukaschenko, denen die Schanderufe der Demonstrierenden gelten. Unter diese gemischt hat sich auch Hanna Rusinova. Allerdings nicht mit einer weiß-rot-weißen Fahne, den Farben der prodemokratischen Opposition, wie sie einige Umstehende haben, sondern mit einem Mikro ausgestattet und einem Kameramann begleitet. Die 28-Jährige ist Reporterin des Fernsehsenders Bielsat.
0: Wir berichten immer wieder über die Proteste der Belarusen, aber auch über die belarussische Community und Diaspora. Die versuchen viele positive Dinge zu machen, organisieren verschiedene Events, Fahrradtouren oder so. Sie versuchen ihr Leben hier in Litauen zu organisieren und wir begleiten sie dabei. Es ist Teil des Lebens der Opposition hier und die Leute glauben daran, dass sie gewinnen werden. Sie wollen eine Unterstützung sein für die Belarusen in Belarus. The
4: in Belarus.
3: Hanna Rusinova ist seit sechs Jahren die Vilniuser Reporterin von Bielsat. Der Sender wurde 2007 in Warschau auf polnische Initiative gegründet und will der belarussischen Bevölkerung eine Alternative zum Minsker Staatsfernsehen bieten, das weitgehend die Sicht der Regierung von Präsident Alexander Lukaschenko wiedergibt und kritischen Stimmen keinen Raum bietet. Mehr noch, seit den gefälschten Präsidentschaftswahlen im August 2020 und dem Beginn der prodemokratischen Massenproteste auf den Straßen Belarus wurden mehrere Dutzend belarussische Journalisten interniert, Zwei von Hannas-Berlzeit-Kollegen wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Der YouTube-Kanal Rudabelskaya Pokasjucha hat 40.000 Follower und ist eine Mischung aus Journalismus und Satire. Begründer sind die beiden belarussischen Blogger Olga und Andrei Pauk aus der zweitgrößten belarussischen Stadt Gommel. Und genau davon handelt der Kanal der Lokalpolitik ihrer Heimatstadt und all den krummen Geschäften, die belarussische Lokalgrößen so halt drehen. Etwas, was den lokalen und überregionalen Machthabern nicht gefiel, weswegen die beiden seit Herbst 2020 im Exil in Vilnius leben und von hier aus weiterarbeiten.
4: <lacht>
3: Olga und Andrei Pauk kamen mit Hilfe des sogenannten humanitären Korridors, den Vilnius, nur 30 Kilometer von der Grenze zu Belarus liegend, öffnete. Schätzungen der NGO Freedom House zufolge sind so 4000 politische Geflüchtete, darunter Svetlana Tihanowskaya, die Galionsfigur der prodemokratischen Opposition, ins Exil gegangen. Vilnius wurde so zu einer Hochburg der belarussischen prodemokratischen Opposition, während belarussische Journalisten vermehrt Warschau als Ziel ihres Exils ansteuerten. Schon weil die Stadt dreimal so groß wie Vilnius ist und dort etwa auch Bielzat und andere Medien Arbeit bieten. Der litauisch öffentlich-rechtliche TV-Sender LRT berichtet am 23. Mai über die erzwungene Landung von Ryanair Flug 4978 von Athen nach Vilnius. An Bord war Roman Protasevich, der gleich von den belarussischen Behörden verhaftet wurde. Er gilt als Mitbegründer des Telegram-Kanals Nerchter und regimekritischer Blogger, ebenso wie Olga Pauk.
0: Ich habe nicht wirklich Angst, aber nach der Sache mit dem Flugzeug und Roman Protasevich sind wir doch alle besorgt. Man kann nicht einfach ruhig bleiben. Etwa wenn ich die Straße entlang gehe, schaue ich mich um. Denn Vilnius ist einfach sehr nah dran an Belarus und an Minsk. Und wir wissen, dass die Macht des KGBs groß ist. Auch hier organisieren sie sich. Man weiß es nicht genau. Never über die Situation von ExiljournalistInnen berichtete Markus Novak aus Litauen. you diese Premiere hat die Medienwelt lange gewartet. Am Sonntagabend ist in Großbritannien der neue Fernsehsender GB News gestartet. Er tritt gegen die etablierten Programme an, setzt mehr auf Meinung als auf Meldung, gilt als rechtskonservativ und wurde von Kritikern deshalb schon im Vorfeld mit Fox News in den USA verglichen. GB News könnte die britische Medienlandschaft ganz schön durcheinander wirbeln meint unsere Korrespondentin Christine Heuer.
4: Sie hat mal reingeschaut. Sonntagabend in Großbritannien. Der Countdown läuft. Pünktlich um 20 Uhr in direkter Konkurrenz zu den Hauptnachrichten der BBC startet im Bezahlfernsehen GB News.
3: Good evening, I'm Andrew Neil and this is GB News.
4: Andrew Neil ist 72 Jahre alt. 25 davon hat er bei der BBC moderiert. Jeder Brite kennt ihn, nun ist er Chef bei GB News. Im Studio in London sitzt Neil an einem schlichten schwarzen Schreibtisch vor schwarzem Hintergrund, neben sich einen GB News Kaffeebecher. Sein dunkler Anzug hebt sich kaum von der Kulisse ab, das Bild ist etwas unscharf, der Ton läuft ein bisschen hinterher. Niels Botschaft wird trotzdem klar. GB News versteht sich als Kontrastprogramm vor allem zur BBC. Die findet er zu woke, zu politisch korrekt, zu sehr verhaftet in der Metropolistenblase, zu der er London erklärt hat, obwohl er selbst dazugehört. We are proud
2: to be British. The clue is in the name.
4: Wir sind stolz britisch zu sein. Unser Name ist Programm. Natürlich berichten wir auch über die Probleme unseres Landes, aber wir gehen nicht mit der Überzeugung an die Sache, dass Britannien immer falsch liegt. Wir werden nicht vergessen, wofür das B in unserem Namen steht.
3: We won't forget what the B stands for in our title.
4: In den letzten Monaten hat Andrew Neil 60 Millionen Pfund für seine neuen Sender gesammelt. Die wichtigsten Investoren sind das US-Medienunternehmen Discovery und die in Dubai ansässige Investmentfirma Legatum. 120 Journalisten wurden von den Mainstream-Medien abgeworben. Es ist ein nach Alter, Geschlecht und Hautfarbe bemerkenswert diverses Team. Auffallend viele junge schwarze Frauen sind dabei. Eine Reihe bekannter Fernsehgesichter von der BBC, ITV oder Sky News, auch frühere Politikerinnen. Zum Auftakt stellt Andrew Neal einige seiner Leute vor. Michelle Dewberry zum Beispiel, die im Reality-TV bekannt wurde, bevor sie erfolglos für die brexit fürs Unterhaus
2: kandidierte.
4: Die Gesellschaft akzeptiert nur noch eine einzige Weltsicht. Und wenn du nicht mitmachst, dann wirst du gecancelt, dumm genannt oder rassistisch. Ich habe genug davon, viele unserer Zuschauer genauso. Deshalb freue ich mich, einige dieser Themen jetzt mit anderen Stimmen zu besetzen, als die, die man bisher gehört hat. Die 42-Jährige mit blondem Bob und schwarzer Hornbrille wird problemlos über Zoom zugeschaltet. Mit Neil Oliver im Sendestudio hat Andrew Neil weniger Glück. Oliver ist Archäologe. Früher hat er Dokumentationen für die BBC gedreht. Jetzt bekommt er eine Nachrichtensendung auf GB News lässig ein Tuch um den Hals geschlungen, schildert er gerade, wie Menschen ihm auf der Straße ihr Leid klagen, dass sie die Welt nicht mehr verstehen, als sein Mikro ausfällt.
3: It feels
1: great, so I don't know. Fantastic country.
4: Andrew Neil schaltet andere Moderatoren zu. 20 Minuten später funktioniert der Ton im Studio wieder. Danach kann die Nation drei Stunden lang Dan Wooten und seinen Gästen lauschen. Auf GB News präsentiert der knapp 40-jährige, ehemalige Chefredakteur der Sun eine werktägliche Talkshow. Woten verkörpert perfekt, was die GB News-Moderatoren sein sollen, Persönlichkeiten mit einer eigenen Meinung. Zum Auftakt schimpft er erst einmal darüber, dass die Regierung wegen der Delta-Variante voraussichtlich den Lockdown verlängern wird.
2: Tomorrow night in an address to the nation, Boris will likely try and tell us, it will be just another four weeks, As if.
4: Morgen Abend wird Boris uns sagen, es geht nur um weitere vier Wochen. Von wegen. Es wird immer die nächste Variante geben, die nächste Gruselgeschichte. Das Lobbying paranoider Gesundheitsexperten bis zum Erbrechen kritiklos wiederholt von BBC und ITV. Warum berichten sie nicht über das
2: Positive?
4: Das erfolgreiche Impfprogramm und die wenigen Sterbefälle etwa? Aber die etablierten Fernsehsender berichten durchaus darüber. Genau wie GB News sind sie zur Ausgewogenheit verpflichtet. Bei der BBC dürfen sie nicht einmal kommentieren, während sich die GB News Zuschauer die Nachrichten aus dem ständigen Kommentarfluss herausfischen müssen. Unparteilichkeit kann dort nur herrschen, wenn verschiedene Positionen gleichberechtigt zu Wort kommen. Bei der Premiere des neuen Senders war das nicht der Fall.
0: Christine Heuer hat sich die Premiere angeschaut des neuen Fernsehsenders GB News in Großbritannien.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Oder Philipp Philipprecht vom Gandersheimer Kreisblatt in Südniedersachsen. Unsere Schlagzeile am Mittwoch lautet Abflammen war mögliche Ursache eines Garagentorbrandes. Schon mehrfach in diesem Jahr hatten wir mit diesem Phänomen zu tun und am Dienstagmorgen musste erneut die Feuerwehr ausrücken, um einen kleinen Brand zu löschen. Gott sei Dank blieb es bei einem kleinen Brand, weil Anlieger schnell reagiert hatten. Ursache dafür war offensichtlich das Abflammen, das zur Unsitte geworden ist und uns hier schon inzwischen in unserem Bericht in diesem Jahr drei solche Einsätze beschert hat. Polizei und Feuerwehren fordern deshalb auf, bei der Hitze und Trockenheit von solchen Maßnahmen zur Unkrautbeseitigung Abstand zu nehmen.
0: Medias Res geht erfahrungsgemäß mit der Schlagzeile vom Morgen zu Ende. Und ich möchte Sie nochmal auf unseren Podcast hinweisen. Wenn Sie sich über etwas in der Medienwelt so richtig ärgern, so können Sie sich bei uns melden und mit uns ins Gespräch kommen. Schreiben Sie einfach an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Und jetzt geht es hier bei uns im Programm weiter mit dem Büchermarkt und der Frage, muss Literatur politisch sein? Schöne Zeit dabei wünscht Bettina Köster.